0: Hallo und herzlich willkommen zur Radio Rafnika, Ausgabe Nummer 52 an meiner Seite, digital vernetzt. Und natürlich wie jedes Mal Franz. Hi, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wann es war, aber ich habe so aus dem geguckt und hab gesagt,
1: es liegt am Wetter. Mhm. Äh, diesmal liegt es irgendwie nicht am Wetter, denn es regt irgendwie wieder die ganze Zeit. Also bei <lacht> mir zumindest es ist es auch irgendwie teilweise wieder stürmisch. Ich habe gerade meine Gartengarnitur auf den Balkon gestellt. Jetzt kann ich sie wieder reinholen, weil die wird halt vom Wind weggefegt, so in die Ecke. Und ja. dann ist schon ein Stück kaputt gegangen. Wie dem auch sei, nichtsdestotrotz <lacht> bin ich ähm, guter, guter Laune. Wir haben viele schöne Themen heute tatsächlich, ja. finde ich. Und äh, darauf freue ich mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein paar äh, ja, Ankündigungen und Enthüllungen äh, im größeren Stile, also die wichtigeren News. Zum einen haben wir äh, ja, eine BNR Announcement vom Montag, äh, der jetzt äh, etwas Neues bringt in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Formaten, wo man gedacht hätte, eher nicht. Dann haben ja. wir von der äh, Local Game Store Version von den Mystery Boostern, haben wir ja anstatt den äh, RD-Karten, die in den. Ähm, Event-Packs drin waren, haben wir Foils, die wurden enthüllt und zu guter Letzt haben wir noch äh, ein State of the Game März 2020 von Magic Arena und da würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein in die, äh, ja, wohl größte News, äh, B&R Ankündigung, was ähm, sich jetzt so geändert hat. Ähm, mhm. Willst du einmal kurz äh, quasi die Formate durchgehen und äh, ja, wir reden über jetzt als Format, ob es Sinn macht oder nicht? <lacht> ähm, gerne.
1: Also wir können ge gerne anfangen mit äh, Brawl. Und Brawl hat tatsächlich ein Banning gesehen und zwar Golos. Äh, Tireless Pilgrim wurde gebannt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz durch ja. und dann okay, gehen wir war's. nochmal auf die Formate. Ne? Historic, tatsächlich gab es auch Bannings in Anführungszeichen, ähm, beziehungsweise es sind halt die Karten, die vorher suspended waren und zwar Oku, Once mhm. Upon a Time und Whale of Summer sind tatsächlich zu banned äh, weitergeschoben worden. Was auch immer äh, Suspend äh, ja, bedeutet, werden wir, glaube ich, auch noch mal gleich ein bisschen mm. mehr drauf eingehen. Field of the Dead ist äh, jetzt wieder legal äh, in, in Historic, was auch vorher suspended war. Mm -hmm. In Modern wurde Once Upon a Time gebannt, äh, in Legacy, Underworld Breach, on the Pioneer, gab es keine Änderungen, genauso wie in Standard. Genau. Ja. Uh, ja.
0: Ja, genau, fangen wir bei Brawl an. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt so ein bisschen mehr Erfahrung in Brawl sammeln können. Ähm, ist dir da Golos im Meta irgendwie negativ aufgefallen? Oder äh, was die ja, deine Erfahrungen? Also, Golos, äh, ja, eigentlich, eigentlich ja. Also,
1: der ist eine ziemlich starke Karte, weil er halt einfach ein Five-Color-Commander ist mit einer sehr, sehr starken Fähigkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz aber ein Artefakt, Kreatur ist, also er, beziehungsweise worauf ich er hinaus will, er kann man also er kostet fünf Colorless oder sechs, ne fünf glaube ich mhm. und das ist halt super gut, weil egal was für eine Mana Base du dann hast, oh, äh, okay, wollte ich schon sagen, <lacht> Golos kannst du kannst du so einmal casten, auch wenn du jetzt irgendwie fünfmal Rot hast oder sowas mhm. und ähm, die Fähigkeit macht ihn halt einfach noch krasser, dass man sich da halt ähm ja die obersten Karten äh, angucken kann und dann bringt man davon einfach was aufs Spielfeld und äh, ja, ja ist halt auch, ist halt einfach super stark
0: genau ein Punkt ist halt auch dass er äh, auch noch ein Land sucht das heißt selbst wenn man drei vierfarbig ist kann man mit Golos der keine Farbrestriktion in seiner Casting-Kost hast kann man sich immer noch die letzten Farben quasi einfach so aus dem Deck fetchen was ah, natürlich jo, ich, bei einem
1: ich den ETB Effekt das ist ja noch stimmt genau genau da ganz und, und das ist halt so
0: das Ding ähm, das macht halt Golos als Interessant als Commander in Brawl, allein deswegen, weil er quasi für jede Farbe passt und auch mehrfarbige Decks ja. noch konstanter macht, dadurch, dass es halt auch nur eine landkarte ist, also nicht mal ein Basic-Land oder sonst irgendwas, ja. ähm, und da können natürlich Utility-Lands drin sein, äh, so ist wie eine Blast-Zone oder ähm, hier, wie heißt das nochmal, das äh, Field of the Dead und sowas alles, ähm. Und dementsprechend war einfach Golos so eine Allerheil-Lösung. Was irgendwie lustig ist zu sehen, dass sich Golos so krass entwickelt hat. Ähm, Gerade auch mit Feel of the Dead, auch in anderen Constructed-Formaten, von einer mhm. Karte, wo ich dachte, ach ja, Crab Rare, vielleicht irgendwas für Commander. <lacht> Bis halt hin mhm. zu äh, in verschiedenen Formaten schon äh, in Bann-Announcements irgendwo im Text aufgetaucht und das äh, zu grohe Consistency bringt. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ähm, Golos, ist Pilgrim, jetzt in ähm, Brawl, Rausgeflogen. Historic, wie du schon sagtest, ähm, wie gesagt, Oko und äh, die äh, grüne äh, Crew zieht weiter durch die Formate, <lacht> wo sie nach und nach überall gebannt werden. Ähm, oh, ich habe so den Zug verpasst,
1: in den Oko in Foil Pre-Release, ich habe zu verkaufen. <lacht> ja,
0: lustige Nebengeschichte: Letzten Freitag habe ich tatsächlich ein alternatives Artwork ähm, Oko äh, in also mit Borderless und so weiter in Foil aufgemacht. Was für euch war? Habe leider
1: auch den Moment verpasst, wo die Karte ja,
0: viel wert war. Das das aber, schon immerhin, aber, trotzdem. aber immerhin noch 60 Euro. Also das ist schon äh, ja. ein ordentlicher Preis für eine Karte, die in sämtlichen Formaten eigentlich gebannt ist. Ähm, aber wie gesagt, ne, die äh, drei Karten, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Gef gefühlt in
1: sämtlichen Formaten auf jeden Fall. Genau, genau. Also
0: in, hoffentlich habt ihr die Karten, wenn ihr diese Formate spielt, schon losgeworden, äh, irgendeiner in Art und Weise. Äh, ein interessanter Punkt ist tatsächlich Field of the Dead, das jetzt wieder zurück nach Historic kommt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es erstmal löblich, quasi äh, Karten von der Bannliste wieder runter, also Bannliste, ne, in Historic hm, ist es ja, ja suspended, wegen dieser ähm, Online-Geschichte, dass man es halt schnell ähm, quasi ändern kann. Ähm, aber Field of the Dead ist natürlich auch ein interessanter Punkt, weil dort wird gesagt, okay, in der neuen Historic Anthology kommt, bekommt das Format Ghost Quarter Robin, äh, Goblin Ruin Blaster mit drin, plus halt, wir haben den Reprint von Field of Ruin, wo wir allerdings sehen, dass in Formaten, ähm, ja, wo diese Karten ebenfalls auch legal sind, ähm, sprich Pioneer oder auch Modern, ähm, dass die Kombo nicht aufhält. Weil im blödesten Fall hat der Gegner zu dem Zeitpunkt, wo man Ghost Quarter oder Field of Rune machen kann, zwei Field of the Dead. Das heißt, mit dem mit mm. der Basic Land, was man sich rausfetcht, gibt man den effektiv noch zwei Zombies. Also, <lacht> es ist halt mhm. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was halt dann diese Karten machen. Auch Goblin Rune Blaster ähm, ist eine 3-Mana-2-1 äh, mit Haste. Ähm, und man kann sie kicken für ein zusätzliches Mana, also für vier mana hat man dann ein 2-1 mit Haste, der, wenn er gekickt wurde, dann ein Non-Basic Land zerstört? Ähm, ich weiß nicht, ob bei diesen Ramp-Decks nicht vielleicht ähm, vier, ähm, also äh, mit vier Mana erst dagegen was machen zu können, nicht tatsächlich sogar ein bisschen zu spät sein könnte.
1: Und es könnte sein, dass das ein bisschen auf On the Play and On the draw ankommt, also ob man jetzt ja. startet oder eine extra Karte zieht. Ähm, aber ich gebe dir recht, also wir hatten während, ich meine, Wann war das? M20, ne? Field of the Dead. Äh, ja, genau, das müsste M20 ja. gewesen sein. Also ich hatte trotzdem das Gefühl, selbst ja. mit Land Destruction, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, nicht so viel bringt. Auch wenn man, ich sag mal, sag mal so, du spielst ja wenn du viermal Field of Ruins spielst, dann hast du auch viermal ein Land bei dir drinne, was halt mm. nur für Colorlist habt. Ja. Und das nur, und vor allen Dingen ist das ja noch nicht mal das ist ein sideboard taktik Field of Ruins. Also vielleicht ein, zwei, aber das ist halt so fast verschenkte. Karten, ja. ne, also was im Sideboard zu haben, ist irgendwie immer so nur, um gegen Länder irgendwie vorgehen zu können. Aber naja, bin mal gespannt. Jetzt ähm, wo Historic, da gehen wir gleich noch ein bisschen genau drauf ein. Mhm. Auch äh, bald wie den Rank-Modus bekommt. Wie sich das Ganze dann ausspielen wird, weil dann wird sich ja. denke ich mal so eine Halbmeter etablieren. Ich denke mal noch nicht so ganz krass, aber mal
0: schauen. Ja, ich find's auch übrigens äh, interessant, wie man mit Suspended äh, umgeht. Ich habe gerade noch mal die ähm, Dezember. Ähm quasi äh, Ankündigung mal genau, reingeschaut. So. Äh, Suspension wurde da jetzt nicht so, ähm, also es, es wird als Temporary Measure, also als eine äh, zeitüberbrückende Zeit quasi ange, ähm, äh, angesehen, jedoch halt nicht mhm. als ähm, von wann bis wann jetzt. Aber so wie es scheint, sein, scheint es jetzt so zu sein, dass es halt eine Karte so lange suspended ist, bis sie, ähm, ja, bis die nächste Ankündigung kommt und dann wird quasi die Entscheidung getroffen, ob jetzt, wie im Fall von Oko, Once Upon a Time und Veil vale of Summer, ähm, das dann endgültig zu banned quasi umgeht oder von Field of the Dead dann wieder zu legal. Ähm, mhm. Und das wird ja alles immer noch, wie gesagt, begründet, gerade in Historic, dass man das mal ausprobiert, weil es halt ein äh, Online-Only-Format ist, wo man die Leute noch relativ gut refunden kann, wenn solche Karten dann gebannt werden. Anders wie ein Paper, mhm. wo man da ein bisschen mehr aufpassen muss. Ähm, wie findest du denn generell diese Herangehensweise jetzt, wo wir sie zum ersten Mal im praktischen Verlauf gesehen haben? Ist das was, was du prinzipiell gut findest? Oder ist das irgendwie äh, so ein Wischi-Waschi-Ding, wo du jetzt gar nicht weißt, was das überhaupt soll? Ja, also ich
1: bin da irgendwie nicht so ein Fan von, um ehrlich zu sein. Also ich fände es irgendwie besser, wenn sie sagen würden, äh, jo, das ist jetzt Band, weil es ist gerade zu stark. Mhm. Und wenn sie sagen, wir bringen jetzt ein neues Set raus, und da ist jetzt der Field of Ruin reprint drinne, und ähm, jetzt können wir es wieder unbannen. Mhm. Also, ich finde nicht, dass man da noch zwischendrin was braucht. Also, ich glaube, die sind da zu versteift drauf, dass Band bedeutet, diese Karte wird nie wieder irgendwie auftauchen, wenn in ja. zwei Jahren, wenn das Meta komplett anders ist. Ähm, so habe ich irgendwie das Gefühl. Das Gleiche mit Splinter Twin. Da ist ja schon richtiges Meme mhm. geworden. Äh, Unbanned Splinter Twin. Und ja, ähm, ja. also ich finde, ich habe gesagt, dass sie da zu stark an diesem äh, band Festhalten und sagen, ja, wir haben hier einen Fehler gemacht, es funktioniert nicht so, wie wir es uns vorstellen, und deswegen kriegt er das nie wieder, genauso wie mit den Masterpieces. Also ich, ja. ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen zu steif und dass dieses Suspend äh, eine Sache ist, die ähm, ein cleverer, äh, sag ich mal, Entwickler da gesagt mhm. hat, hey Leute, wenn euch denn Band so wichtig ist, dann lasst doch vielleicht Suspend einführen. Da sind wir ein bisschen flexibler und so. Ich habe das Gefühl, dass das so eine Beschwichtigung ist von irgendjemandem, mhm. der der es Sagen hat und Safe sagt, Band ist Band und das bleibt dabei. ja <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich bin aber trotzdem, wie gesagt, kein Fan davon. Und man sollte halt einfach dieses Band ein bisschen aufweichen und sagen, ja, nach drei Monaten kann man wieder was entbannen, wenn ein neues mhm. Set rauskommt, weil jetzt ist es metamäßig okay.
0: Ja, ich, ich bin auch mal gespannt. Also ich fand jetzt, äh, wie es jetzt hier läuft ähm keine Ahnung, zum einen finde ich die die Entscheidung fragwürdig Field of the Dead tatsächlich im Format zu lassen, weil ich ja denke,
1: mhm.
0: schon. ich meine, es ist irgendwie in einem Atemzug mit Oko, Vale of Summer und Once Upon a Time irgendwie eine Karte, die sich wirklich als sehr, sehr busted ähm, quasi herausgestellt hat. Und da jetzt quasi ich zu hab sagen Ich habe dieses Deck so gerne gespielt mit Koloss. Das war so cool. Ja, ja das, also ich könnte auch jeden <lacht> den Spaß da ich dran. ich halt 80% Winrate hatte. Eben, und das hat das Ding. Ich bin mal gespannt, wie sich das ja jetzt entwickelt. Historically ist ja dann äh. noch ein eigener Kartenpool mein größtes Problem mit äh, der ganzen Historic-Suspended-Geschichte ist, dass Historic einfach kein relevantes Format geworden ist. Also es ist mhm. halt wirklich ähm, Ich wäre da, glaube ich, deutlich leidenschaftlicher, was meine Meinung zu Suspended und Band und auch diese Entscheidung jetzt angeht, wenn Historic tatsächlich ein Format wäre, was man regelmäßig spielt. Ähm, effektiv ist das ja nicht so, außer jetzt dieses Bonuswochenende, wozu wir dann später noch mal kommen, ähm, wo es dann mal ganz nett ist, wenn man ein Historic-Deck hat. Ähm, ja, aber dann ziehen wir weiter zu Modern uh, Once Upon a time ähm, ist, ja, gebannt. Ähm, muss man dazu eigentlich noch was sagen, äh, außer <lacht> dass äh, Wizards of the Coast sich jetzt selbst übertroffen hat und tatsächlich äh, in einem Set zwei Karten gedruckt hat, was innerhalb von sechs Monaten in sämtlichen Constructed-Formaten verboten wurde? Ähm, also, Gratulation dazu, würde ich sagen. Ja, in, in sämtlichen ja nicht, ne? Ich ja, mein, okay. Oco,
1: äh, ist immer noch, äh, genau. Commander, glaube ich, zum
0: Beispiel. Und ja, und Legacy, Legacy, klar. Also, das ja. muss man auch mal sagen, ne? Es, wir reden da meistens von Modern Pioneer Standard. Ähm, aber natürlich in den älteren Formaten äh, bleiben die ja unangetastet. Aber man merkt auch einfach, dass äh, ich hoffe, dass ne, damals der Artikel Lessons Learned, dass es jetzt nicht nur eine, eine, eine fancy Überschrift war, sondern dass man jetzt tatsächlich mal ein bisschen Abstand nimmt und man sagt, okay, wir wollen jetzt mal nicht so krass sein. Ein Zeichen, dass das nicht so ganz funktioniert hat, sieht man in unserem Band von Legacy mit Underworld Preach. Da wollte man dann doch wieder zu viel auf eine Karte drucken und ähm, ja, ich kenne von äh, von Legacy-Spielern bei uns im Laden äh, den äh, sehr, sehr verbal deutlich gewordenen Hass dieser Karte gegenüber, weil sie super, super dumm ist. Ähm, ich weiß nicht, hast du Underworld Breach in anderen Formaten äh, schon irgendwie mitbekommen? Findest du auch die Karte ja, also, im Gespräch für Bans in anderen Formaten? Oder ist es da noch nicht so schlimm? Also, ich wie ich hab's in, in Legacy durch, durch, durch
1: ähm Leute mitbekommen durch einen mhm. Fischkrieg halt, also durch ein LGS, dass das halt schon eine ziemlich nervige Karte sein soll. Mhm. Das ist auch eine Sache, die wir beide glaube ich schon im Vorfeld gesagt haben, dass die Karte halt super gut ist, weil man halt einfach dazu kommt, Karten wiederzuspielen und wieder zu spielen und mhm. wieder zu spielen, im ja. Gegensatz zu Flashback, wo man die Karte danach exilen muss. Mhm. Und ähm, klar, man braucht dann halt einen gewissen Anteil von äh, Karten im Friedhof dafür, aber gerade in älteren Formaten ist sowas halt einfach nicht so schwierig. ne? Es gibt viele mhm. Cantrips und ähm, da ist halt sowas, glaube ich, echt super boosted. Und ich glaube, es gibt eine Aufatmen bei vielen, vielen Spielern, dass das in Legacy äh, ja jetzt im Banding gesehen hat. Vintage kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ob es da gut genug ist. Ja. Ich kann es ich kann's mir theoretisch vorstellen, aber da bin ich nicht tief genug drin, das weiß ich nicht. Ähm Und ja, Standard hat es bisher tatsächlich noch nicht so viel gesehen, aber ich, ich glaube. Irgendwann wird die eine oder die zwei Karten kommen, wo mm. dann Underworld Breach ziemlich, ziemlich gut ist und äh, man genau das möchte und viele Karten replayen und dann wird da auf jeden Fall was im Use. Das ja. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
0: Also wo ich Underworld Breach ähm, jetzt auch in Persona mal performt, äh, habe sehen, ist in Pioneer, ähm, wo dann quasi das ja die eine der Combo-Sachen äh, ist, die man dann braucht, um halt quasi. Durch sein ganzes Deck quasi, um effektiv durchzuspielen, wo man dann immer wieder die Spells, die äh, Lotus Field an sich enttappen, aus dem Friedhof spielen kann für den Mana. Man generiert durch das Tappen von Lotus Field äh, quasi netto Plus Mana mhm. und man hat dann seine ganzen Filter-Spells mit äh, Strategic Planning und so weiter, dass du den Friedhof immer voll kriegst, bis du dich dann irgendwann selbst gemilt hast und dir aus dem Sideboard den jace Wheel of Mysteries geholt hast. Ähm, also auch da. Ach, ich weiß nicht, ob ich die Karte wirklich auch gebannt sehen möchte. Also, es ist auf jeden Fall so, ist auf jeden Fall so ein dynamit sagen wir es mal so. Also, es wartet eigentlich nee. nur darauf, dass es irgendwann explodiert. Und ich bin mir nicht sicher, wie gesunden ein Format ist, wo äh, so eine Karte quasi immer dabei ist. Natürlich ist es auch mal Spaß, drum rumzubauen. bauen. Ähm, aber ich glaube, gerade in Legacy ist es fast schon vor langer, langer Zeit explodiert. Und jetzt hier natürlich, ja, offensichtlich, dass es dann ähm, gebannt werden muss. Äh, ja, aber wo wir gerade schon bei Pioneer sind, eine der größten Sachen vor dieser Ankündigung wo alle Leute gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt äh, ne, darauf einstellen, in Pioneer wird sich jetzt wieder was ändern. Denn wir kennen die Situation, mhm. äh, die mir Inverter und Lotus äh, Breach Decks ähm, sind zusammen ungefähr 20% des Metas bei manchen Turnieren deutlich höher, bei manchen Turnieren deutlich weniger. Also Combo ist jetzt auch äh, in Pioneer so richtig krass angekommen. Mhm. Und äh, da haben alle gesagt, okay, die mir Inverter, muss jetzt irgendwas getan werden? Ist es jetzt Zeit für Dig Through Time oder ähm, äh, hier Treasure Cruise, dass die Karten jetzt doch noch gebannt werden. Äh, müssen wir einen Underworld-Breach-Bannen für Lotus-Breach-Kombo? Oder trifft es vielleicht doch Tessas Oracle oder Jays Wielder of Mysteries? Im Endeffekt nichts. Also es ist wirklich keinerlei Änderung. Ähm, es wird sogar noch äh, in einem Artikel kurz gesagt, dass sie eigentlich ganz glücklich sind, wie das Pioneer-Meta-Game gerade ähm, aussieht. Es wird natürlich mhm. nochmal Bezug genommen auf die verschiedenen, ähm, ja auf die verschiedenen Decks, Wobei allerdings gesagt wird, dass ähm, die Mirror Inverter nur eine Winrate hat von 49% gegen Nicht-Mirror-Matches. Äh, und dass sie ja, ungünstig aufgestellt sind gegen 5 der 10 meistgespielten Decks. Ähm, die Winrate in anderen Combo-Decks, also bei Lotus Breach, ist es sogar noch mal weiter unten. Und äh, auch dort gibt es sehr viele äh, ja, wohl Matchups gegen die Top-Decks, die äh, ungünstig dementsprechend sind, vor allen Dingen... Wenn es dann noch Sideboard-Tech dazu kommt in Form von Damping Sphere in Bezug auf ähm, ja auf, auf äh, Lotus Breach-Decks. Ähm, das ist halt so ein Ding, ich bin mir nicht sicher, äh, was ich davon halten soll, von dieser Ankündigung. Aber vielleicht erstmal deine äh, Sache. Wie äh, siehst du das denn? Äh, hättest mhm. du dir was gewünscht in Pioneer, was sich ändert, oder bist du da auch eher entspannt und sagst, okay, gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt, und dann können wir es später nochmal anbannen? Ja, ich hab, ich, also ich bin
1: ein bisschen überrascht, weil normalerweise reagieren sie halt recht schnell auf mhm. sowas. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, ja übereilt fast wäre. Also ich meine, wir hatten ja schon mal über dieses Inverter gesprochen, als das so gerade so aufkam. Mhm. Und klar, es gibt nicht so viel dagegen äh, zu tun, aber ich meine letzten Endes, äh, Control Decks funktionieren nach wie vor gut gegen Combo-Decks. Wenn du natürlich die ganzen Combo-Pieces wegcount hast, ähm, ja, ne, funktioniert's halt irgendwie. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, es ist in Ordnung, das weiter zu beobachten. Ich denke, sie gehen auch ein bisschen also ich, Sie wissen ja, was als Nächstes kommt in Ikoria. Vielleicht kommt da noch irgendwas äh, in Pioneer mhm. mit rein, ähm, wo sie sagen, das hat ganz gute Chancen dagegen oder so. Vielleicht wollen sie sich das Set noch mit angucken. Und äh, je nachdem überlegen sie dann weiter und ja, es hat zwar eine hohe Playrate, aber es hat, wie du schon gesagt hast, nicht eine so hohe Winrate und mhm. äh, ja, dann ähm, muss es auch irgendwie letztendlich nicht gebannt werden, nur weil viele Leute das cool finden,
0: heißt es ja nicht, dass es dann halt, wie man offensichtlich sieht, auch super mhm. gut ist. Letzten ja, Endes. das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ähm, die Sache ist mit den Argumenten von der Winrate und mit den Daten und so weiter. Das würde ich alles auch so sehr viel mehr entspannter sehen. Hätten wir nicht vor zwei Wochen dieses Thema gehabt, dass ähm, Wizards of the Coast ähm, gegen die Veröffentlichung von, von Playdata ist. Mhm. Ähm, was natürlich dann schwierig zu sehen ist. Ne? Also man, man kann es halt als, als normaler Spieler nicht unbedingt immer so nachvollziehen, äh, wie jetzt genau die Winrates sind. Man sieht halt hauptsächlich, wie du schon sagst, die Playrates und die Endergebnisse in den Top-8. Ähm, allerdings äh, ist das halt so ein Ding ähm, Das ist dann schwierig zu sagen auf der einen Seite, okay, wir nehmen äh, ne, die ganzen Daten quasi weg von den Spielen, weg von der Common Knowledge, weg von dem öffentlichen Diskurs mhm. und begründen dann unsere Bannings oder eben nicht Bannings, damit dass die Daten ja das gar nicht hergeben. Wo das mhm. dann halt, ne, es ist so ein, so ein schwieriges Ding, wo ich mir auch unsicher bin, wie das Ganze, ähm, ja, äh, wie das Ganze halt dann weitergeht. Äh, eine Sache, die mir noch ein bisschen äh, komisch aufgestoßen ist, dass es halt am Ende noch gesagt wird, von wegen, ne, sie wollen im Moment keinerlei Änderungen an Pioneer vornehmen und haben natürlich einen Blick auf die anderen Decks. Also eine Sache, die auch noch ähm, erwähnt wurde, war das heliot äh, walking ballista modo White devotion äh, deck mhm. was ja sich auch jetzt auch so langsam mausert und wo viele drauf spekuliert haben, dass das nach einem eventuellen äh, Inverter-Bann ähm, dann zum Top-Deck aufsteigen äh, könnte. Mhm. Ähm, das haben sie alles einen Blick drauf. Ähm, aber links sagen sie halt auch, von wegen, sie hoffen, dass sie nichts ändern müssen, bis zu bis nach der Player-Tour-Finals in Houston Ende April. Ähm, wo ich dir jetzt auch die Frage stellen würde, mit dieser Information, dass sie planen, bis zu dem großen Turnier nichts mehr zu ändern, mit dem Interesse daran, dass man vielleicht äh, sein Pioneer-Deck länger auch noch spielen möchte, auch nach diesem Termin. Würdest du, wenn du interessiert wärst an Inverter, jetzt in ein Inverter-Deck investieren? Oder ist das quasi für dich zwischen den Zeilen die Botschaft von wegen, okay, wir blassen es jetzt drin aus Turniergründen äh, bis nach Houston? Ähm um
1: also als Casual Player oder FNM-Player würde ich sagen, nein, würde mhm. ich nicht rein investieren. Also nicht, wenn ich nicht die Karten sowieso schon habe. Mhm. Ähm, wenn ich Turnier spielen wollen würde, würde ich sowieso immer darauf gucken, was ist momentan in der Meta Tier ja. 1 was gewinnt Und was quasi. liegt mir davon am besten? Ja. Also, ich habe halt gemerkt, ich persönlich zum Beispiel habe wirklich gemerkt, ich spiele zum Beispiel super gerne Control, kann mhm. es aber nicht gut. Mhm. Ähm, Decks, wo man wirklich enorm viele Entscheidungen treffen muss, liegen mir nicht so gut. Und ich bin eher der faire Spieler in Anführungszeichen und äh, möchte irgendwie mit meinen Kreaturen gewinnen. Ich mag auch zum Beispiel Combo-Decks nicht, weil mm. ich es nicht mag, dass es entweder klappt oder nicht klappt. Deswegen würde ich mich zum Beispiel für einen Wörter nie entscheiden. Es sei denn, es ist das krasse Deck und ich möchte auf jeden Fall gewinnen, mm. ähm, dann natürlich schon. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich, ich möchte lieber damit gewinnen, dass ich irgendwie mit meinen Kreaturen haue und selbst wenn die irgendwie gebohrt -sweept werden, dass ich da noch irgendwie eine Antwort drauf habe. Mhm. Und das ist irgendwie so eher mein Spielstil. Deswegen, ich würde immer drauf gucken, dass ihr das spielt, was was ihr was ihr auch irgendwie persönlich könnt. Natürlich muss man dafür erstmal ein bisschen was Verschiedenes ausprobiert haben, damit man das merkt. Ähm, ja, wie gesagt, Control spiele ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich merke halt, dass ich damit schlechter performe als mit ähm, fairen Decks, sag ich mal. Also, mhm. ähm, und ja, um es vielleicht noch mal auf die Frage zu kommen, in Virtual Deck ja, nein, äh, wenn es dir liegt und wenn du auf ein großes Turnier gehst, klar, investier da rein, aber man muss halt damit rechnen, dass es dann ähm, danach nicht mehr so spielbar ist. Ne?
0: Genau, das ist halt auch das Problem, was ich halt auch sehe, gerade bei den Inverter-Decks. Äh, bei Lotus Breach könnte man sich vielleicht sogar noch überlegen, okay, da könnte man vielleicht noch mit den einzelnen Teilen irgendwas anfangen. Also es ist unwahrscheinlich, dass äh, Lotus Field selbst und diese Enttab-Spells selbst irgendwie äh, ne, gebannt werden. Bei äh, Inverter of Truth, dadurch, dass es halt so, so ein combo deck natürlich ist, ähm, ja, ist es halt schwierig. Ich meine, du könntest immer noch Blue-Black-Control irgendwas draus machen. Ähm, so, Das ist halt immer so das Ding, wo man irgendwie sagen muss, okay, ähm, ne, was macht man, wenn jetzt irgendwelche Sachen gebannt werden, was macht man danach noch mit dem Deck? Aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall mal vorsichtig, optimistisch. Ich würde, glaube ich, auch von einem Kauf, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, ich will mir jetzt auf jeden Fall ein Deck holen für irgendein Turnier, würde ich, glaube ich, von Inverter gucken abzusehen und sich vielleicht ein Deck nehmen, was ganz gut dagegen performt. Ähm, denn ich lese diese, diese Ankündigung von wegen, ähm, dass äh, halt irgendwas nach April passieren sollte mit diesen Decks. Oder vielleicht mhm. haben wir bis dahin zu Ikoria tatsächlich eine Lösung, äh, die es äh, ja, dann das einfacher macht. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu dem äh, nächsten, äh, ja, zu der nächsten Ankündigung. Und zwar yes. Mystery Boosters. Äh, frisch uns <lacht> gerade nochmal auf, was Mystery Boosters denn sind und was uns jetzt, äh, ja, nächste Woche oder wann auch immer die jetzt rauskommen, äh, denn erwartet. <lacht> In, äh, die kommt tatsächlich am Freitag raus, also ja, am 13. Genau. Ähm.
1: Ja, was sind Mystery-Booster? Mystery-Booster sind Booster, die einen riesigen Pool an Karten haben. Es sind alles Reprints im Original-Frame. Mhm. Ähm, ich glaube, 1700 oder mehr verschiedene Karten können da drin sein. Knapp 1700, ja. Ja, und die können, ähm, beziehungsweise die sind dafür gedacht damit halt ein Sealed, äh, Limited zu spielen, also Draft oder Sealed, mhm. ähm, eher sogar Draft. Und ähm, ja, ist halt wie gesagt ein Riesenpool an Karten, deswegen eine richtig witzige Kombination. Ursprünglich, beziehungsweise zuerst kam das raus für eine Convention, also für Conventions also für Magic Fests. Mhm. Als Nebenevent konnte man halt dieses Mystery Booster Draft spielen. Und ähm, da war dann noch eine Playtest-Karte drin das war so quasi auf sah so aus wie auf einer karte draufgeklebt, geklebten sticker mhm. wo dann eine playtestkarte ist also quasi äh, wo drauf steht irgendwie ich erinnere mich an einen die ich äh, aufgemacht habe irgendwie äh, unicycle oder irgendwie sowas und es war halt ein typ äh, mit einem der auf einem einrad saß und ein einrad in der hand hatte und es war halt ein Artefakt zum, also ein Vehikel zum Ausrüsten, aber dass man irgendwie auch selber zur Kreatur machen kann. Also es war irgendwie ganz ein ganz weirdes Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, Playtestkarten, um zu gucken, ob die Karte so, wie man sich die vorstellt, funktioniert. So äh, wird es zumindest gemunkelt, dass dann äh, die Karten auch so teilweise ausprobiert werden, äh, bevor sie halt äh, dann in ein Set übergehen. Und ja, die sind aber nicht in der Edition drinne, die wir jetzt bekommen, also in der äh, vpn store Edition. Mhm. Ähm, sondern da sind stattdessen, äh, stattdessen Foils drin. Und diese Foils sind noch nicht mal äh, Foils von den, ähm, von diesen von diesen Reprints, sondern noch mal ein eigenes Set. Also so genau. ähm, ich glaube 100, bisschen was über 100 Karten, ähm, die die quasi in Voll da drin sein können. Und 123 Karten, genau. Ja, und die haben einen sehr starken Fokus auf auf Commander. Also ähm, daher sind die in Voll auch teilweise sehr viel wert. Der Preis wird natürlich dementsprechend super hart droppen und die Leute, die diese Karten dann voll hatten, sich wahrscheinlich ärgern, alle anderen wahrscheinlich freuen, mhm. äh, zumindest die Leute, die die benötigen. Und äh, ja, das einzige, was die Karten, wie gesagt, unterscheidet äh, von den von den Original Frames, also weil die packen, sagen ja jetzt nicht hier, wir packen jetzt hier einfach äh, Original Frame, keine Ahnung so mhm. und so hier rein äh, und äh, eigentlich kommt es aus einem ganz anderen Booster, ist so ein, so ein kleines Planeswalker. sowohl, also man kann sie immer noch unterscheiden, aber es gibt halt auch White bordered Karten und sowas. Das ist schon ziemlich Witzig und ähm, ja, ich habe da auch schon zwei Booster, glaube ich, aufgemacht mhm. ähm, von der von der Convention Edition. Und das war auf jeden Fall eine sehr witzige Sache. Und ich glaube, dass jetzt auch in der, ich weiß nicht, ob so es in der Convention Edition auch war, da habe ich nicht drauf geachtet, aber in der VPN äh, Story Edition meine ich, ist es auch so, dass da von allen Farben jetzt zwei Karten drinne sind. Genau, ähm, ja. Also, dass das extra sortiert ist, quasi so eine Art. Also es ist, glaube ich, ein super witziges Format für Limited und ähm. Kleiner Spoiler: Ich, ich habe mir da ein Display bestellt. Ich werde das auf jeden Fall aufmachen. Ähm, ich werde aber ja gucken, dass ich die Booster äh, quasi nicht kaputt mache, dass ich die wieder reintun kann und dann auf jeden Fall nochmal eine ja. Runde spielen kann, weil ähm, da habe ich richtig Bock drauf, wirklich.
0: Das ist das ist tatsächlich was Überraschendes, weil ich habe es jetzt auch schon von mehreren Leuten auch im Local Game Store gehört, dass sie sich diese Boxen halt holen zum Rippen, wo ich dann aber auch denke, ist das das, was man mit diesen Boostern machen sollte, weil wie du schon sagtest, mhm. von, von der Aufteilung her sind es halt immer ähm, zwei jeder Farbe plus halt ähm, zwei farblose, ich glaube sogar zwei Länder und dann halt der Rare-Slot äh, und halt dann einer der Karten, die wir jetzt äh, in dieser Liste von 120, ähm, ja, Foils quasi noch mal drin haben und auch in jedem Booster wird eine Foil drin sein.
1: Mhm.
0: Ähm, also, äh, wie gesagt, das ist halt ist halt eine schwierige Sache, ob man es einfach ja, rippen sollte.
1: Ich, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte eine Diskussion mit jemandem aus, ähm, aus dem Chat im Livestream, ich weiß mhm. leider nicht mehr den Namen, ähm, und das war auch mitten Ausschlag, warum ich mir das Display gekauft habe, denn er meinte, dass man da kein Value rausziehen kann, weil das ist ja so weit gespreadet, alles, ne, klar, Tausende, ja, verschiedene ja. Karten und so weiter und so fort, mhm. ähm, und dass das mit Value-mäßig nicht funktioniert. Und da habe ich das, das habe ich schon als kleine Herausforderung gesehen. Ja, okay, Challenge <lacht> gesagt, quasi. Genau, gesagt ja. so, äh, ich guck mal, <lacht> weil ich, ich denke zwar nicht, dass es, ähm, dass, dass man da halt eine super krass viel Value in dem Sinne rausziehen kann, mm. wobei man dazu sagen muss, dass da mal Expected Value äh, gesagt worden ist und im amerikanischen Raum, aber da sind die Foils auch nochmal abstrus viel mehr teurer. Plus mm. die werden ja droppen. Irgendwie Expected Value bei einer Box von 450 Euro liegt äh, Dollar Dollar. Ja. Ähm, und ja, I don't know. ne, Das wird natürlich richtig runtergehen. Ja, ich denke mal auch. Äh, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich auch, dass ohne dass ich wusste, dass diese, diese Rechnung, die kam auch erst mhm. danach. Wollte ich, würde ich sagen, halt, 50, 60, 70 Euro im Schnitt sollte man da schon bekommen. Und wenn du Glück hast und da ist halt eine Mana Crypt drinne dann mhm. hast du halt direkt das Display bezahlt, ne? Eben. Ja. Also, es war auch so eine Sache, wo ich mir vorher überlegt habe wie teuer wird das sein? Um, und wenn es halt mir zu teuer ist, dann macht das für mich keinen Sinn. Aber so, wie sie es jetzt machen, sagen 24 Booster, mm. muss man auch dazu sagen, wie eine Master-Edition. Und ein, ein Display kostet so 90 bis 100 Euro so ungefähr. im, im Online, im, im Store kann es natürlich dann immer noch ein bisschen variieren. Mm. Um, da muss ich sagen, ist eigentlich okay. Also ich meine, klar, 24 ist nicht 36. Dementsprechend sind es nicht irgendwie 2,50 pro Booster, sondern irgendwie ich glaube, vier Euro oder sowas, wenn man es mal rechnet. Kann ja einfach mal, äh, ja, so äh, ungefähr. 100 durch, äh, 24, Sind da, glaube ich, in dem Set drin. Genau, ich mache mal 100 durch 24, kurz ein Taschenrechner auf. Ja, 4 Euro noch was, also es kommt ja. ganz gut hin. Und, ähm, ja, ist natürlich, na, aber wie gesagt, mhm. jedem Booster ist auch eine Foil drinne, muss man auch sagen. Und das ist halt eine ganz witzige Sache. Ich, ne, wenn man sagt, 12 Euro kostet dann quasi ein Draft, da rechnet man noch ein bisschen was drauf, weil der Store muss ja auch noch verdienen und so. Dann sind das vielleicht 20 Euro für einen Draft. Und das ist ein Draft, den kann ich auch bezahlen. Im Gegensatz zu einem Master-Draft ja, oder genau. äh, oder so anderen Sachen, die irgendwie ultra teuer sind. Und ähm, das ist auch eine Sache, da ist glaube ich, super interessant, weil man danach einfach Rare-Pick macht. Ja. Ähm, weil der kann halt auch schon einiges an Value drin liegen. und Genau.
0: Genau, und da gibt's nämlich einen Artikel äh, von äh, Saffron Olive auf der Seite MTG Goldfish, den habe ich mir jetzt einfach mal als Referenz hier genommen. Der hat nämlich mal die mhm. Top 10 ähm, ja, wertvollsten Karten, nur aus den Foils quasi. Also ja. da sind die, äh, was du eben meintest mit Mana Crypt und so weiter, die sind noch nicht mal dabei. Äh, und da sieht man halt auch den starken, starken ähm, ja, Commander-Fokus. Denn die teuerste Karte ist äh, Sen Triplets, äh, ein äh, Legendary Artifact Creature Human Wizard, in den esper äh, Und äh, das ist wohl die fünftbeliebteste Esper-Karte überhaupt. Und im amerikanischen Raum äh, ist der Preis bei irgendwas zwischen 161 Dollar bis 175 Dollar für eine Karte in Foil eben. Ähm, und ne, man muss ja mal, wenn man das auf den europäischen Markt bezieht, ein äh, bisschen natürlich runterrechnen und so weiter. Du hast ja eben schon gesagt, dass die Preise da ein bisschen äh, quasi anders sind. Ähm, aber trotzdem quasi auf jeden Fall eine, eine also ist auf jeden Fall ein guter guter Catch wenn du den aufmachst ähnlich ist es bei äh, Minamo Schools at Waters Edge oder ähm, ja Scorch of the Throne und genau also da gibt's halt so viele Sachen die ähm, super viel Kohle dann auch wert sind auch teilweise dann immer noch äh, ja, um die 50 Dollar ähm, weiter unten auf der Liste zum Beispiel Amul Amulet of Vigor bei 51 Dollar oder auch Shizo Death Storehouse für ja fast äh, 40 äh, Dollar noch ähm, und ja genau das sind halt alles so Karten wo man dann ähm, ja die einem äh, potenziell erwarten könnte und auch dieser Pool von 121 äh, Karten im Gegensatz zu den fast 1700 ähm, mhm. ja, Random Karten in dem Restset ist es doch auch hier schon ähm, eine etwas sicherere, in Anführungszeichen Bank dass man äh, von der Kohle, die man da reinsteckt, auch ein bisschen was wieder sieht. Es ne? ist natürlich beim Draft und generell, wenn man Booster Script nie, ähm, ja nie ratsam, sich vom Expected Value leiten zu lassen, weil ja. ne, auch auch ein Ultimate Masters, da wurden auch schon Boxen geöffnet, die gerade so, weiß nicht, 40 oder oder 60 Euro wert waren oder sowas. Also ne, man, kann Glück, was? man kann immer Glück man kann immer Pech haben. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist nochmal so, so ein guter Abtick quasi im, im äh, Value, gerade wenn man sich die teureren Karten anguckt. Klar gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Karten, die äh, dann nur so ein Penny wert sind. Ähm, und was auch noch wichtig äh, zu sagen ist, ist, dass diese Foils, die sind nicht unbedingt alle rare. Es gibt auch ein paar Uncommons und ein paar äh, Commons sogar in dem Slot. Die sind aber nicht mehr quasi, die sind nicht mehr äh, vom, vom Raritätsgrad irgendwie gegliedert. Also Dort kann eine Mythic-Foil äh, genauso wahrscheinlich drin sein wie eine mythic kommen äh, wie eine, wie eine foil Common, so rum. Ähm, also das, äh, da habt ihr quasi die gleichen Chancen. Dieser Slot rotiert nur ähm, ja, zu gleichen Werten in, diesem, äh, ja, in dieser Liste von Foils. Wahnsinn,
1: das, das wusste ich gar nicht. Ähm, das, ist, das ist natürlich noch mal super spannend. Und dementsprechend, die Foils werden am Ende nicht mehr viel wert sein. Also genau, definitiv ja. nicht. Also gerade ähm, wie oft
0: das halt geöffnet wird. Ne? Man sieht auch viele Sachen die äh, so aus dem Kamigawa Block sind, was glaube ich historisch eins der ähm, der der Sets sind, die nicht so oft geöffnet wurden sind und dementsprechend natürlich mhm. nicht so viele Karten im Umlauf Kamigawa sind. Kamigawa
1: haben echt viele Leute aufgehört mit Magic-Spielen, das war so ein Set, genau. wo irgendwie keiner so wirklich Bock drauf hatte und heute wünschen sich alle Leute ein Return to Kamigawa, was auch ziemlich mhm. witzig ist. Ich glaube, es ging eher ums Powerlevel, was die Leute da irgendwie sehr, sehr niedrig empfanden, aber da bin ich auch nicht so hundertprozentig drin, das habe ich immer nur ja. von Geschichten gehört. Ähm, aber ja, ich ich, ich finde das auf jeden Fall wie gesagt eine super spannende Sache und ähm, ich, ich freue mich total auf, auf, auf das Set, hm. Auf das aufzumachen und vor allen Dingen, aber wirklich zu spielen. Also, das ja. wird das wird echt witzig.
0: Das, äh, ich bin äh, by the way, hast du Bock? <lacht> Ach so, auf jeden Fall, ich habe mega Bock. Also ich habe schon, äh, ich verfolge ja so ein bisschen Diskussionen im Local Game Store bei uns, äh, wann man jetzt so einen Draft Tag mit diesem Mystery Booster machen soll. Also momentan ist wohl der Montag irgendwie im Gespräch. Da muss ich da mal schauen, dass ich da äh, unter der Woche. Ja ansonsten ich
1: habe ja ein Display hier, dann machen wir das bei mir.
0: Ja gerne, das können wir auch gerne jederzeit machen. Also sowas bietet sich auch glaube ich an, wenn du einmal so ein Ding aufgemacht hast, äh, dann einfach als äh, als Cube, wenn du es einfach ja. liebst und ja, ja. Einfach eine Box tust, dann ist schon mal. Nicht so schlecht. Also, ich bin definitiv gespannt, was da so alles Also Es ist quasi ein View in, in, in Boosterform. Es ist halt auch witzig. Ja, definitiv. Und es ersetzt halt die, glaube ich, immer teurer werdenden ähm, Chaos Drafts, die ja dann mit älteren Boostern aus verschiedenen Sets immer gemacht werden. Also, Chaos Draft: jeder mhm. Spieler anstatt drei der gleichen Booster hat jeder einen Booster von irgendeinem anderen Set. Ähm, und das ist halt sehr beliebt auf Conventions und auf anderen Messen und so weiter. Problem nur daran, es gibt ja nur eine beschränkte Anzahl von alten Boostern, gerade wenn man dann irgendwann ursa saga und so diese ganzen Geschichten auch mit ins Boot holen will, kann das schon sehr teuer werden und mhm. es wurde nie off offiziell bestätigt, aber das ist meine ganz große Theorie dahinter, dass diese Mystery-Booster gerade mit diesem Fokus auf ältere Karten in einer riesengroßen Ansammlung halt so ein bisschen dieses ähm, Spielding äh, quasi äh, auffangen soll, so dass man halt sagen kann, okay, auch wenn es keine ähm, super teuren Booster aus früher Zeit sein müssen, haben wir immer noch äh, ein Set, was mit alten Karten irgendwo dann wieder spielt und die Leute haben dann einfach äh, so einen nostalgischen Flash, wenn sie es dann aufmachen und sehen auf einmal, keine Ahnung, oh, Intruder Alert habe ich jetzt hier aufgemacht in meinem Vollslot. Äh, zum einen geil, weil super viel wert, aber auf der anderen Seite, damit habe ich früher gespielt oder so.
1: Hm.
0: Und, ähm, ich, ich bin mir
1: nicht sicher, ob das immer noch so ist, also ob er den Booster aus ist, aber ich meine, dass ich in den Convention Edition auch zwei Rares drinne hatte.
0: Mm, das kann ähm, sein,
1: dass er vielleicht, ähm, dass da. Ich weiß nicht, wie das da, wie das, wie das von der ja. Sortierung her war, aber ich bin mir da relativ sicher, dass ich zwei Rares hatte und auch so ein bisschen so, oh, okay, zwei Rares, mm. und, Commons äh, Comments und Uncomments auch nicht in so einem gleichen Verhältnis waren, aber ich weiß nicht, ob das in der Story Edition auch, äh, auch der Fall ist, oder? Ja.
0: Richtig. Doch, ich, ich, ich kann dir sagen, woran das liegt. Das kann in der Story Edition, wenn meine Informationen, die ich gerade im Kopf habe, dazu stimmen. Ähm, denn einer dieser Slots, wir haben ja eben grob gesagt, ne, zwei weiße, zwei schwarze und so weiter, ne? mhm. alle die Karten. Ein Slot dafür ist nochmal für einen Pool von Karten, der noch mal vor, dem, äh, vor der eigentlichen Zeit spielt, wo du dann auch die alten Frame-Karten drin hast. Und da kann es halt sein, dass du in diesem Slot eine weitere Rare drin haben könntest, plus halt die Rare, die in jedem Pack drin ist. Plus eine Voll, plus eine Rare, Voll. Eventuell. Das heißt, ihr könntet äh, unter Umständen mit drei Rares aus einem Pack quasi rausgehen, wenn ihr dann Na. ultra viel Glück habt. Dann klingt, dann klingen die 1.700 Karten gar nicht mehr so viel. Ähm, also drei teilt. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, wobei da natürlich auch noch äh, andere Sachen mit drin sind. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, naja, was für ob, vor allen nee, ich, mein, ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist so. value-technisch äh,
1: vielleicht eine Rare zu bekommen, auf die man halt Bock hat. Ach so,
0: ja, ja, okay. Wenn nee, man stimmt. halt
1: wirklich die Chance hat, drei Rares aus einem Pack zu ziehen. so.
0: Ja, genau. Wobei das natürlich die, die bestmögliche äh, Variante ist. Ja, ja, klar. Ist, ne? ja, ja. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen, ob es sich dann bei so einem riesen Kartenpool auch irgendwas äh, ergeben kann von wegen Draft-Strategien. Ähm, gibt es designierte äh, Strats, die man sich irgendwie zurechtlegen kann? Weil das ist natürlich was wo sich zum Beispiel auch der Limited-Resource-Podcast ähm, ja sehr viel mit beschäftigt, was für ein aktuelles Standard-Set wir haben, hm. wie man das draftet, was für Strategien da drin sind. und Ich glaube, das wird da ein bisschen länger dauern. <lacht> ja, klar. Es, vor allen Dingen, die machen, ähm, die machen äh, immer am Relativ am Anfang machen sie so ein Set-Review, wo sie wirklich über jede einzelne Common, Ankommen und Rare reden. Stell das mal bei so einem Mystery Booster vor. Okay. Ja. Wir haben jetzt einen Sechs-Tage-Podcast, wo wir über jede einzelne Karte, die. Tag 3521. Wir reden genau. heute über Archangel. Genau. Wir, wir sind heute, wir haben heute unsere 69. Rare besprochen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Mystery Booster, ein, ein spaßiges Produkt. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie viel Anklang es finden wird. Und würde sagen, wir, äh, Gehen wir mal weiter, wir ziehen mal weiter zu äh, Magic Arena, ähm, wo wir natürlich unsere monatliche Ankündigung haben mit State of the Game äh, im März. Ähm, kurz runtergerattert, was da alles drin ist. Ähm, die Historic Anthology 2 hatten wir, glaube ich, letzte Woche gerade noch so äh, besprochen. Dann gibt es äh, Historic Events, die jetzt bald kommen, äh, du hast es schon am Anfang des Podcasts erwähnt, vom 12. bis zum 16. April wird es Historic Ranked und auch Best of Three, also Traditional Historic Ranked geben. Äh, mhm. Darüber hinaus noch, ähm, ach nee, Moment, äh, vom 12. bis zum 16. April, nee, vom 12. März bis zum 16. April, so jetzt haben wir es, äh, wird es die Ranked-Modus <lacht> geben. Äh, vom 15. März bis zum 18. März gibt es ein Workshop Heirlooms of History, was auch immer das ist, dann vom ja. 21. März bis zum 3, äh, 23. März gibt gibt's Historic Brawl, äh, vom 28. März bis zum 4. April Historic Pauper, äh, und die Historic Challenge äh, vom 11. April bis zum 13. April. Also immer so zwei tages mit Ausnahme von äh, dem Ranked-Modus, der Gott sei Dank ein bisschen länger damit drin ist. Ähm, aber hauptsächlich, ähm, ja, mit Historic Brawl, Pauper und äh, Challenges und so weiter. Dann doch eher was, was man schon in anderen Modi auf Arena gesehen hat. Ähm, dann ähm, ne, ein bisschen kosmetischer Kram im Sinne von der äh, Thalia ähm, Secret layer, die dann auch ungefähr zu dem Zeitpunkt rauskommt, dann Direct Messaging wo man dann im Freundeskreis ähm, quasi endlich chatten kann. Das Ganze wird funktionieren über äh, Links. Äh, ist dann ja dieser. Ja, das
1: war auch so blöd. Ne? Ich habe öfter mal eine Herausforderung bekommen. Man mhm. wollte dann irgendwie dieser Person mitteilen, ja, geht gerade ich bin gerade irgendwie am Streamen oder mhm. äh, wollte jetzt gerade wieder aufhören. Und dann geht man halt einfach auf und ohne was zu sagen. Ja. Und das klingt halt so. Ich, ignor, ich, ich ignoriere dich einfach mal. Genau, genau, so ungefähr. Das ist halt echt
0: blöd. Ja, und ähm, dementsprechend, wie gesagt, wird sich halt links dieses Feld, man hat ja schon unten links dieses Icon mit dem kleinen Mannequin, wo man draufklicken kann, und dann sieht man seine Freundesliste, wenn man dann eine führt. Und dort kann man jetzt äh, weitere Optionen machen, eben halt dann auch chatten. Und ähm, man kann sich auch, wie du schon sagtest, ähm, auf Busy und Offline schalten, sodass du dann äh, dementsprechend nicht mehr von Notifications, ähm, ja, gestört wirst. Darüber hinaus kann man noch jetzt Quests auch weiterführen, wenn man mit Freunden spielt. Es wird eine New Player ähm, Challenge quasi geben, wo man sich jetzt an Farben orientiert, äh, Sachen, Kleinigkeiten freischalten kann. Äh, das Sleeve-Menü wurde überarbeitet. Äh, ja, es gibt, äh, musste ja, weil es gibt genau. ja 20.000. Ja, wirklich. Mittlerweile ist es halt einfach so eine Gal Galerie, anstatt dass man einfach durchscrollen kann. Äh, also, so wie man es bisher hat. Dann gibt es eine neue äh, Evolution der Emotes quasi, wo ähm, ganz äh, wenn jetzt zum Beispiel der Gegner ähm, ja mit äh, ne irgendwie nice äh, antwortet oder nice dir gegenüber schreibt verwandelt sich deine Option nice zu sagen in thanks. Also, ah, okay,
1: das finde ich gut. Das hat mir echt auch gefehlt, weil dann ich wusste immer nie, was ich darauf antworten kann.
0: Genau, genau. Also es äh, war halt echt bescheuert. Und äh, ebenso ist es bei Oops mit äh, Sorry. Quasi. Also, wenn der Gegner dich hm. upst, kannst du halt sagen: Sorry. Ähm, also, ob man das jetzt als Evolution der Emotes auf Arena bezeichnen kann, <lacht> schauen wir mal. Ja. Aber das sind soweit die, die Ankündigungen, die jetzt direkt kommen. Ähm, ja, wie, wie ist denn deine Meinung zu dem ganzen Kram? Ne? Was, was haben wir denn? Also, Historic haben wir, glaube ich, schon im großen Stile bearbeitet. Würdest du dich jetzt bei diesem Historic Ranked ähm, dazu gesellen? Ja. ja, also ich muss sagen, ja, weil ähm,
1: ich, ich streame ja mittlerweile mehr. Mhm. Und ähm, das ist halt eine willkommene Abwechslung. Also ich habe jetzt die letzten Streams, weil ich einfach weil ich Lust hatte, mal ein bisschen zu laddern, wirklich konsequent monorot Ladder gespielt. Und es mhm. lief eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, damals. Zwischendrin ein bisschen mit den Decks zu rotieren und auch mal in ein anderes Format zu gehen, finde ich nicht schlecht. Also ähm, ich denke, dass ich da mir was machen werde. Ich habe ich hab, ich hab zurzeit auch schon ein Historic-Deck. Ich gucke aber mal, ähm, ob ich jetzt vielleicht nur noch was anderes zusammenstelle. Mal schauen. Mhm. Also Ranked interessiert mich halt einfach. Da habe ich halt wirklich Lust drauf. Und ähm, schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich weiß, bin mal gespannt, ob das einfach als Constructed wahrscheinlich äh, äh, ja. Ranked gilt. Und ob du währenddessen auch noch
0: Standard-Ranked spielen kannst? Ich denke mal schon, weil Standard-Ranked ist ja das Ding ähm, Deswegen spielt man ja quasi eigentlich Arena, um Standard zu spielen. Und äh, Historic mhm. wird jetzt einfach so ein Zusatzmodus sein. Ähm, ja, zumindest war es beim letzten Mal so, dass du dann einfach in deinem Playblade, also die, die rechte Seite, die dann so reingeschoben wird, ähm, dort hast du dann die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, äh, jetzt klicke ich hier auf Historic-Ranked und dann kannst du Best-of-One oder halt Best-of-Three im Traditional-Ranked dann spielen. Ähm und da wird dann einfach eine Zusicheroption Option dazu kommen. Mhm. Genau. Ähm, ja, also ich persönlich äh, würde mich liebend gerne mehr darüber freuen, <lacht> dass da was kommt. Aber mhm. äh, wie gesagt, ist Arena im Allgemeinen und Historic im Speziellen sind so Sachen, ich habe das Gefühl, ich bin da momentan so ein bisschen raus. Ich glaube auch, dass die unschuldige Historic-Zeit von am Anfang, wo man mal so ein bisschen fröhlich herumbrauen äh, will und äh, ein bisschen was herumprobieren möchte, das jetzt auch einfach vorbei ist. Ähm, es gibt, man merkt auch im, im allgemeinen Content, wenn man sich auf YouTube und auch bei Twitter und überall anguckt, Historic findet de facto nicht statt. Das ist halt einfach das große Problem an Historic. Damit das ein relevantes Format wird, ist halt natürlich so eine Anthology super äh, interessant, sage ich mal, weil du nimmst neue Werkzeuge mit in den Werkzeugkoffer und kannst da theoretisch mit dran rundtinkern. Aber bevor ich mich halt in dieses Format einarbeite, würde ich, glaube ich, die Zeit halt eher nehmen und mich in Pioneer einarbeiten, ein Format, was tatsächlich ähm, mhm. in der Welt von Magic stattfindet. Und ähm, ich finde da, da gibt es halt verschiedene Aspekte von Historic dazu, die da irgendwie noch mit dazukommen, von wegen, es ist ein Online-Only-Format, das kann man äh, gut finden, das kann man schlecht finden, ich persönlich finde es eigentlich gut, ähm, wenn man es denn richtig ausnutzen würde, wenn man sagen würde, okay, als Online-Only-Format haben wir jetzt äh, spezielle Möglichkeiten, auf das Format zu reagieren und, und zu interagieren, ähm, als mit, mit traditionellem Magic, und ich finde, wenn man das im großen Stil sich machen würde und auch ein Ranked-Queue die ganze Zeit hätte, dann könnte sich sowas auch organischer entwickeln. Und ähm, dadurch, dass es jetzt schon wieder auf einen Monat beschränkt ist, ähm, und man dann auch danach erstmal eine Ankündigung abwarten muss, ähm, ja, bis es dann weitergeht, mhm. plus, dass man vermutlich äh, oder dass man sehr stark dazu angereizt wird, sich diese Anthology noch dazu zu kaufen, äh, um dann im Ranked alle Karten parat zu haben, sind so ein paar Sachen, wo ich dann denke, unschön gelaufen bis halt hin zu, warum. Also ne, ist, ist das wirklich was, was interessant ist als Magic-Spieler, als genereller Magic-Spieler, der halt auch zum FNM geht, der gerne auf größere Turniere geht, warum sollte ich mich jetzt hier im Historic äh, da mein Geld so reinsetzen, wenn es halt ein Format ist, was 60 Prozent der Zeit einfach nicht stattfindet und dann mhm. mal finde eine Woche, wo ich dann auch gucken muss, ob ich da Zeit habe überhaupt. Und das ist so ein bisschen was, was meine Laune bei Historic drückt. Aber ich sehe auch immer noch die Möglichkeit, dass Historic ein Format wird, was durchaus spaßig werden könnte und was halt durchaus ein Eigenleben gerieren könnte. Aber mit diesen herben Restriktionen, dieses Format momentan hat, ähm, ja, sehe ich das einfach nicht äh, geschehen. Auch, auch die Möglichkeit, ein Historic Pauper zu spielen oder ein Historic Challenge zu spielen oder Historic Brawl, ist so Ja Okay, ähm, klar, nehme ich, nehme ich an, wenn ich sowieso spiele, aber im Moment ist da halt meine Laune äh, eher kritisch gegenüber. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, mal gucken, vielleicht ist das ja mal wieder was, was man ähm, irgendwie sagen kann, äh, okay, ne, wir nehmen das nur zum Anreiz, um das Story-Format nochmal in größeren Stile zu überarbeiten, aber mhm. ähm, ich glaube, bis dahin schauen wir mal. Ähm, ja, die anderen Sachen, du hast schon Direct Messaging kurz anerwähnt, dass du jetzt dich auch erklären kannst, wenn du nicht auf eine, eine Challenge quasi reagierst. Ja.
1: Ähm. ja, generell, dass man halt dann nicht, äh, wenn man mit Leuten, die man jetzt nicht unbedingt ja. äh, persönlich kennt, halt ne, sowieso eine Möglichkeit hat, mal mit denen zu schreiben mhm. und ähm, nicht immer aufs Handy zurückzugreifen, was vielleicht auch nicht gerade an dem ziellich von dem anderen, wenn man den fragen möchte, ob er irgendwie äh, ne? gerade Zeit hat, irgendwie eine Runde zu spielen oder so. Man kann ja auch dann noch mal ähm, eventuell sowas so was über, über Discord zum Beispiel sagen, hey, ähm, über übrigens Discord, was ist damit? Müssen wir auch gleich noch mal kurz drüber sprechen. Jo, stimmt. <lacht> ähm, da sollte ja mal was äh, kommen. Ja, genau. Ähm, dass man da halt irgendwie dem anderen vielleicht mal zuguckt und zusammen ein bisschen spielt und so, dass man das halt einfach alles abklären kann mhm. und äh, nicht unbedingt dafür das Handy braucht oder wie gesagt äh, Discord oder sowas wo der andere vielleicht gerade nicht online ist oder sein Handy nicht da liegen hat. Ich finde es einfach eine sinnvolle Ergänzung, die halt von Anfang an hätte da sein sollen,
0: so. Ja, ja, definitiv. Also, es ist halt, ja, es ist eigentlich immer wieder traurig, dass wir sagen müssen, dass Arena noch keine Social-Funktion wirklich hat in einem Modus, mhm. wo es halt nicht mehr eine Beta ist und dann jetzt erst irgendwie so ein halbes Jahr nach offiziellem Release man jetzt chatten kann. Ähm, nett. Aber da müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Und äh, ja, mm. ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich meine, eine große Sache, die da noch drauf kommt, ist ja Deck-Sharing, was nochmal den den Friend-Aspekt quasi nochmal auf eine andere Ebene hieven würde, wenn ich wirklich in der Lage bin, dein Deck mal äh, zu spielen, ohne die die Karten tatsächlich besitzen zu müssen. Ähm, mm. Auch diese diese äh, ja, dass man jetzt Quests beenden kann, wenn man mit Freunden spielt. Finde ich eigentlich auch eine nette Änderung. Ich würde mir das halt auch wünschen für Historic. Eine weitere äh, Fußkette, die man an dieses Format heftet, dass man damit eben nicht komplett spielen kann, sondern die Leute wollen ja immer noch, oder sollen hauptsächlich Standard spielen. Ähm, ja, dann New Player Challenges. Wir haben jetzt im Detail gar nicht so viel. Ähm, nur wenn ich jetzt mal mitgezählt habe, ich glaube, das ist die dritte oder die zweite oder dritte neue Revision von der New Player Experience. Mhm. Ähm, hast du eine Meinung dazu oder ist das. Ähm
1: ja, ich finde, äh, also ich meine, solange sie dann sowas arbeiten und es noch einfacher machen, ich denke mal, sie werden da auf irgendwelche, auf Feedbacks eingegangen sein, die sie in irgendeiner Art und Weise an New Player gestellt haben. Mhm. Und übrigens, apropos Feedback, ich habe in letzter Zeit äh, nach einem Match die Frage in Arena bekommen, ob mir das jetzt gerade Spaß gemacht hat oder nicht. Und dann konnte ich mit einem traurigen Smiley oder mit einem glücklichen Smiley antworten. Das fand ich auch ein bisschen weird. Seitdem ist das nie wieder aufgeploppt. Zwar war einmal ganz kurz. Das war natürlich nach einem Sieg. Also, ja. ja. Ob das <lacht> Nicht Zufall nach ist. Niederlage. Ja, genau. das Zufall ist. Und es war auch nach einem Spiel, was ein bisschen länger gedauert hat. Mhm. Ähm wahrscheinlich kommt jetzt bald ein Artikel raus, äh, 95% der Spieler mögen Best of One. <lacht> oder genau. sowas.
0: Na, ja. <lacht> <Ja>. 95% <lacht> der Spieler mochten das Spiel, was sie gerade gespielt haben, nachdem sie gewonnen haben. Den Rest haben wir gar nicht nach gefragt.
1: <lacht> genau, genau, ja, genau. was auch immer man dann da rausziehen möchte. Ja. Und, ja, aber auf die New Player Experience nochmal einzugehen, ähm, solange sie es verbessern und nicht verschlimmbessern, finde mhm. ich es immer eine ne coole Sache. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir nach wie vor, und ich sage es immer wieder, mhm. auch irgendwie eine Old Player Experience. <lacht> Also, in Form von einer Kampagne. Oder Returning Beispiel. Player
0: Experience. Wie du denn damit? <lacht> ja.
1: Es geht mir letzten Endes drum, dass, dass du, ähm, die Möglichkeit hast, auch so ein bisschen Singleplayer-mäßig zu spielen, ähm, ja. Wie es halt damals bei Magic Duels ging, dass du halt da die Kampagne ein bisschen kennenlernst. Vielleicht ein bisschen, wenn du halt irgendwie die komplette Kampagne durchgezockt hast, was vielleicht dann sogar echt schwer war teilweise. Kriegst hm. du ein besonderes Lief. Ich erinnere mich an Abenteuer von, von Hearthstone, wo ich mir extra Decks gecraftet habe verschiedene Decks, um dieses Abenteuer abzuschließen mm. ähm, und am Ende dann halt einen neuen äh, Helden bekommen habe. Und das war halt richtig nice. Also ja. sowas halt einfach, wo du die Möglichkeit hast, dir was ein bisschen was In-Game zu erspielen und nicht durch irgendwelche Events, die dann wieder weg sind, sondern mm. die Möglichkeit hast, hey, ich zocke heute Kampagne, morgen zocke ich die Kampagne weiter und im Monat zocke ich eine andere Kampagne und nicht äh, äh, dann das Event, was gerade irgendwie aktiv ist, um ein paar Styles für Karten abzusahnen, sondern halt wirklich so eine Möglichkeit, wie die Account-Meisterung quasi ähm, äh, funktioniert für die New Player, mhm. halt irgendwie so eine Art Kampagne für, für solche Leute.
0: Ja. ja. Genau, dann äh, ne, Emote-Evolution haben wir, glaube ich, auch schon alles zugesagt. Ist eine sinnvolle Änderung. Ähm, ich Aber hätte man auch früher drauf kommen können. Also. Definitiv. Und ich weiß nicht. <lacht> und braucht man auch
1: nicht ankündigen, so
0: groß. Ja, und, und dazu kommt noch, ich habe halt Emotes ausgeschaltet bei mir und es wird mich jetzt nicht dazu bewegen, die wieder anzuschalten. Also weiß nicht, was ich davon damit machen soll. Äh, okay. Aber wir haben darüber hinaus noch in dem Artikel eine große Sache, und zwar Cube Sealed, ähm, was als Coming Soon hier äh, quasi erwähnt wurde. Ähm, mhm. Quasi, wir haben ja schon häufiger Cube schon jetzt ähm, dann äh, ne, auch schon gehört. Also quasi ein, ein, ein künstlich oder oder von, von anderen Leuten zusammengestellter Booster-Set, äh, wo dann quasi Karten immer nur so drin sind. Und ähm, im, äh, wenn man in Paper, ein Cube oder auch auf M MTGO, also Magic äh, the Gathering Online, äh, in Cube spielt, dann ähm, ja, hat man dann äh, dort immer die verschiedenen Versionen. Und da gibt es, glaube ich, den, den Vintage Cube, wo du dann auch Mox drin haben kannst, wo du dann Cryptic Commands und, und, und richtig krasse Karten von der Geschichte von Magic irgendwie drin haben kannst. Und dasselbe soll jetzt auch kommen. Also, nicht auch in, nicht in Draft-Form, sondern erstmal in Sealed-Form, weil Draft wird ja gerade noch dran gearbeitet. Ähm, das heißt, ähm, man kann sich dann für einen Betrag X, der, soweit ich weiß, noch nicht ähm, bekannt ist, bekommt man sechs Booster aus diesem Arena-Cube, der bestehen wird aus äh, Karten, die äh, alle in äh, Arena verfügbar sind. Also alle Historic-Karten. Und das war es eigentlich auch schon, weil <lacht> Historic schließt ja quasi alles mit ein. Mhm. Aber halt alle kann sie also, aus aus Standard. Auch, kennt. auch,
1: auch äh, Historic Anthology halt, da kann man nochmal expliziter werden und genau, sowas genau, halt die Richtung. Genau. Also wirklich, wirklich alles, was ein Historic mit einschließt, ist dann halt auch wirklich mit drin. Da bin mal gespannt, genau. ob dann. Ich denke mal, Bandkarten werden zum Beispiel, könnten wahrscheinlich ja. auch drin sein, so, so ein Oko oder sowas. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, weil im Sealed macht er dann halt nicht so viel wie im Constructed, wobei er noch gut genug ist. <lacht>
0: genau, und der Sinn ist halt, dass ihr die sechs Booster quasi dann äh, öffnet äh, und euch dann aus diesem Pool ein äh, 40-Karten-Deck quasi zusammenstellt, also wie es vom Pre-Release äh, dann auch kennt. Ähm, das Ganze dann nur mit allen Karten, die in der Arena drin sind. Wichtig, dieses Event ist ein Phantom-Event. Das heißt, ähm, ihr behaltet die Karten danach nicht. Also ihr spielt quasi einfach nur um, ähm, ja, um des Spaßes willen. Und die Karten landen nicht in eurer Collection hinterher. Was äh, mir die Hoffnung gibt, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Ähm, mhm. es gibt einen Screenshot auf, in diesem Artikel, der quasi den, die Reward-Belohnungen anzeigt, wo mhm. es tatsächlich Gems erst bei fünf Wins gibt, also bei dem also maximal. Das finde ich
1: eigentlich ganz, ganz cool, weil ich sehe es ja ein bisschen andersrum, dass ich sage, ähm, je nachdem, wie teuer es ist und was für mhm. Belohnungen man natürlich kriegt, ähm, die Möglichkeit wahrscheinlich, Gold in Gems ja. umzuwandeln. Und das gibt es ja sonst nur beim, beim Draft bisher. Mhm. Und ähm, ja, das ist, finde ich, in sich eine eine witzige Mechanik und dadurch, dass es Phantom ist, müsste es auch nicht allzu teuer sein. Es könnte halt vielleicht 500 Gold kosten oder so. Ja. Und dann kriegt man halt irgendwie ähm, bei drei Wins die 500 Gold zurück und die drei, und irgendwie zwei, drei Rares oder so. Und bei vier kriegt man schon ein bisschen mehr und bei fünf kriegt man sogar Edelsteine stattdessen. Genau, also, das ähm, hängt da natürlich immer davon ich ab, mir halt.
0: von wegen, ähm, ja, wie das Ganze dann aufbereitet wird, wie das von der Preisstruktur aussieht. Ähm, mm. Ganz blöd wäre es natürlich, wenn das ein Gem-Only-Event werden würde. Also, yes, Gems in Gold umwandeln, ja. Genau, falls ihr noch nicht <lacht> genug von euren äh, Free-to-play-Gold äh, habt, könnt ihr das jetzt, jetzt umwandeln. Äh, wie gesagt, da hängt es halt viel davon ab, von wegen, was da, ähm, ne, wie die Preisstruktur an sich aussieht. Wir wissen mhm. auch noch nicht, von wann bis wann das Ganze kommen wird. Das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung. Ähm, die, also eine Sache, die ich tatsächlich sehr gut finde, die in dieser Ankündigung mit drin versteckt ist, ist, dass es tatsächlich immer noch dran gearbeitet wird, ähm, dass Human Drafting, äh, also 8-Player-Draft, quasi mit drin ist, ähm, mhm. also dass da noch dran gearbeitet wird und dass dann auch irgendwann dieser Cube oder diese Cube-Geschichte dann auch noch ähm, ja weitergebaut werden soll. Ähm, ich ja ich mich würde auch mal interessieren, wann ähm, oder oder ob dann auch die Karten drin sind, die zum Beispiel bei diesem Elspeth, Elspeth gegen ähm, Ashiok Event mit drin sind, also so Moxen und sowas alles. Ähm, ich befürchte fast nicht, weil die ja auch nicht in den Collection landen könnten. Aber das wird auf jeden Fall, mhm. wird auf jeden Fall noch so ein, so ein bisschen spicy, was man noch so drüber streuen könnte, was ganz interessant äh, ausschauen könnte, vielleicht. Mal gucken. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, willst du, hast du Lust auf Cube? Willst du das spielen? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde, ich bin ja ein absoluter Limited-Fan. Äh, mhm. Deswegen bin ich auch ein Riesenfan von den Mystery-Boostern jetzt und ähm ich glaube, das Cube wird, wird richtig witzig. Also, wenn es jetzt, äh Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie groß das Set sein wird. Ich hoffe halt sehr groß. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, Cube heißt ja, dass es irgendwie äh, von jemandem erstellt, also von, wahrscheinlich von dem Team irgendwie designt worden ist. Dass es auch gut zusammenpasst. Nicht einfach alles zusammengeschmissen, was es bisher gibt. Ähm und ich hoffe, dass es halt groß genug ist, dass man halt viel Variation drin hat. Also, dass man halt oft dazu kommt, ähm, verschiedene Decks zu sehen. Und ähm, das, das finde ich halt sehr spannend. Und mhm. das hoffe ich halt letzten Endes auch.
0: Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich. Da versuche ich jetzt mal meine Skepsis ein bisschen äh, runterzurücken und sage einfach mal, ich freue mich auch einfach darauf, da mal <lacht> vielleicht ein paar ganz nette äh, Karten dann irgendwie draus zu ziehen. Und vielleicht hat man ja da wirklich auch eine Möglichkeit, äh, ein bisschen was anderes ähm, dann zu spielen. Ich bin auch mal gespannt ob der Arena Cube jetzt einfach nur aus allen möglichen Karten, die in der Arena drin sind, jetzt fest bestehen wird, oder ob das tatsächlich eine, also ob sich da ein Designer nochmal dran setzt und sagt, okay, es macht Sinn, diese Karten reinzunehmen, aber andere Karten nicht, und das ist quasi ja, Würde ich
1: das sagen, ich meine, so ein Cube klingt halt, also ist für
0: mich halt eine eigentlich, Auswahl an Eigentlich Karten. schon, ja. Und vor allen Dingen, wie dann die, ähm, ja, die Strategien aussehen wird, weil wir kennen das ja auch aus dem äh, Vintage Cube bei Magic äh, Online, wo dann äh, quasi, ganze Artikel nochmal drum geschrieben wurden, okay, welche Strategien hat man, weil gerade beim Cube kannst du ja auch beliebig viele Rares irgendwie dann in so einem Pack auch mal drin haben, in mm. so einem virtuellen Pack und dann gibt es dann irgendwie weiße Strategien, die dann, äh, ne, komplett möglich äh, dann sind, die dann äh, komplett verrückt sind und ob sowas dann halt auch hier möglich wird oder ob das dann mehr so ein bisschen Mystery-Booster-mäßig wird, wo du einfach dann einen Random-Pile auf Karten hast und äh, dann mal schauen, es äh, ja, wie man damit gewinnen könnte. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wenn du jetzt äh, sonst nichts mehr äh, zu dieser Woche zu sagen hast, ja. ähm, hätten wir es auch <lacht> erstmal. Äh, ich hoffe, euch hat diese Folge äh, gefallen. Wie seht ihr das mit den Bannings? Was hättet ihr euch gewünscht? Was äh, haltet ihr von den Mystery Boostern? Wollt ihr die rippen oder wird das ein regelmäßiges Draftformat? Magic Arena, Historic, ähm, was ist da eure Meinung dazu? Habt ihr auf die Emote-Evolution? ebenso hingefiebert ähm, wie wir. <lacht> Oder, äh, ja, worauf freut ihr euch da in Zukunft, was da noch äh, dazukommen könnte auf Arena? Lasst uns uns alle auf jeden Fall wissen in den Kommentaren äh, unter diesem Video, beziehungsweise ihr könnt euch auch über Twitter erreichen, bei adwisengames, äh, beziehungsweise @gamery In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. ciao Ciao.